0: begrüße dich zu einer neuen Folge heute, gut, morgen besser und heute soll es darum gehen, wie so mein Ansatz ist, meine Haltung in meiner Arbeit und ja, aus welchem psychotherapeutischen Bereich das tatsächlich auch stammt und wie ich dazu gekommen bin und Genau, was du dir daraus heute auch hier in dieser Folge mitnehmen kannst und auch meine Arbeit ein Stück weit besser kennenlernen kannst. Ja, wie du ja weißt, sind wir ständig in Beziehung. Und wir leben alle in Gemeinschaft und sind ständig mit unserer Umwelt in Kontakt. Und hierbei entstehen durchaus auch mal Konflikte, Reibungen, Kontaktabbrüche. Und wenn wir dann hier mit uns selbst gut in Kontakt sind uns erleben, uns spüren uns fühlen, dann kann uns das befähigen zu handeln also zum Beispiel zu kommunizieren wie geht es mir damit, was brauche ich, was wünsche ich mir genau und um das gut zu können Müssen wir irgendwie mit uns verbunden sein? Und wie du vielleicht weißt, fällt uns das zunehmend schwerer. Also ganz, ganz viele Menschen können eben nicht mehr spüren, wie geht's mir, was macht das jetzt gerade mit mir, wenn ich Person XY begegne oder wenn mir das und das jetzt im Leben passiert. Und das kann, können Konflikte mit einem Partner sein, es können aber auch ganz schöne Momente sein. Und wie erlebe ich die tatsächlich im Hier und Jetzt? Und genau, da wir, ich schließe mich da mal mit, nicht mit aus, ne? ich ziehe mich da mit rein, ähm, das immer wieder Stück neu und besser Erlernen können, weil das können wir, weil das ist ja eine Befähigung, mit der wir auf die Welt mehr oder weniger auch gekommen sind, also wir kriegen schon Dinge mit und äußern sie dann auch als Babys auf die Art und Weise, die wir dann, ähm, die Möglichkeiten, die wir dann eben haben. Und dann zunehmend ähm, aus Erfahrungen, aus Konditionierungen ähm, kommt uns das so ein Stück weit abhanden. Also ein Beispiel dafür wäre jemand, ähm, der heute nicht so gut Wut ähm, fühlen kann oder sie auch äußern kann, ähm, zum Ausdruck bringen kann und dann sich wünscht, warum meine Grenze vielleicht übertreten wurde kann sein, dass das ähm, früher als Kind nicht gesehen wurde, nicht schicklich war. Es war besser, vielleicht lieb zu sein, angepasst zu sein, weil man vielleicht sonst ähm, nur noch mehr Arbeit, ähm, eine Zumutung, eine Belastung der Eltern gewesen wäre. Und was ich damit sagen will, ist, dieses Gefühl ist an sich ja da, Und irgendwo dann auf der Strecke geblieben und so kann uns das auch mit ganz anderen Gefühlen und Emotionen gehen. Und genau, das können wir aber wieder erlernen und in meiner Arbeit gibt es so ein bisschen einen Ansatz, wie wir dem Ganzen begegnen und das ist, wir erforschen mal, warum das vielleicht nicht mehr geht oder warum wir etwas tun, was wir tun und das können manchmal ganz dysfunktionale Dinge auch sein, Ähm, Handlungsfelder und auch Gefühle, aber sie sind nicht da, weil sie uns was Schlechtes wollen, sondern sie sind aus gutem Grund da und sind eine Überlebensstrategie. Und vielleicht auch hier, wenn wir manchmal darüber reden oder ich darüber rede, milde mit uns zu sein, dann greift das genau da rein, zu gucken, ja, für was ist das eben gut für mich in meinem Leben und wie kann ich Dinge aber auch neu, wie kann ich es neu entscheiden, wenn ich es jetzt mitkriege? Und dieses Mitkriegen ist ja schon eine Herausforderung. Ne? Und darum geht es jetzt halt heute hier in dieser Folge, um dieses Mitkriegen und ja, wie, wie ich da arbeite und wo das auch herkommt. Genau. Und bevor ich den Ansatz nochmal so ein bisschen erläutere, wie bin ich denn überhaupt da, da drauf gekommen und dazu gekommen? und das war irgendwie so, es ist eigentlich ganz unbewusst passiert und ich begreife sogar erst heute oder so im letzten Jahr, dass mir das schon ganz, ganz früh in meinem Leben passiert ist oder begegnet ist, diese Methode ähm, Und dass das für mich in meinem Leben, in meinem Wachstum, in meiner Persönlichkeitsentwicklung eine große Rolle gespielt hat, auch wenn es nicht direkt benannt war, sondern einfach ähm, ein Erleben und dabei geht es tatsächlich so in dieser Methode, also sich zu erleben, sich mitzubekommen. Und auch meine Umwelt, ja, mein Umfeld, meine Mitmenschen. Und wir haben da ja auch Antennen, also vielleicht kennst du das, wir bekommen schon auch mit, ob jemand anders gut drauf ist, nicht gut drauf ist, ob jemand traurig ist, ob es ihm gut geht, ob mh, ja irgendwas Belastendes vielleicht vorliegt, ob jemand... Mh, sich irgendwie dysfunktional verhält. Wir bekommen das schon oft bei anderen mit. Und darum geht es auch. Vielleicht ähm, kann man das auch in Kontakt bringen oder das, was der andere vielleicht macht, wie er ist, das macht ja wieder was mit einem selbst und was macht das eigentlich und ähm, fühlt sich das gut an, fühlt sich das nicht gut an, bin ich dem anderen dadurch näher, nicht so nah und ja, wie kann ich so damit umgehen und es geht also um Gestalt, Gestalt Gestalttherapie und Bevor ich dir erkläre, was das ist, ähm, ganz kurz, weil ich habe das jetzt bei Instagram auch immer mal geteilt, dass ich da in eine Gestaltgruppe gehe und das hat tatsächlich nichts damit zu tun, dass man dort zeichnet, ein Bild malt, töpfert, Körbe flechtet oder irgendwie sowas. Damit hat das gar nichts zu tun. Also man macht jetzt gar nichts, ähm, ähm, wo ein Produkt was man anfassen kann, <lacht> genau, am Ende entsteht, sondern es geht vielmehr um in Kontakt sein, in Begegnung sein, im Erleben, im Grenzen spüren. Darum geht es tatsächlich eher. Und wo kann man das besser als in einer Gruppe aus unterschiedlichen Menschen? Weil das begegnet uns ja im Alltag auch und so eine Gruppenkonstellation hat immer was ganz, ganz Wertvolles, weil es da ein geschützter Raum ist, ein sicherer Raum, ein Raum, wo man wirklich ausprobieren kann, was uns im Alltag ja nicht immer ganz so gegeben ist. Und genau das mache ich also auch weil es für mich um meine arbeit mit menschen eben sehr sehr wichtig ist und ja mich tatsächlich ja auch wieder immer wieder gut mit mir in kontakt kommen lässt und in der arbeit eben mit menschen mm, auch mich immer da wieder sehr achtsam sein lässt, mich auch da mal gut mitzubekommen, das mit meinen Klienten zu teilen, wie geht es mir eigentlich jetzt gerade mit dem Gesagten oder wenn man manche Dinge so und so ausspricht, was wird das wohl machen, weil in, in meinen Begleitungen bin ich ja in Beziehung mit Menschen und Es zeigt sich in dieser Beziehung auch immer ganz, ganz viel und man kann davon ausgehen, dass was da passiert in den Terminen, in den Sitzungen, dass das im im nicht geschützten Rahmen eben auch oft passiert und sich damit zu bekommen, das gespiegelt zu bekommen, ist da eben sehr wertvoll und deswegen mache ich das jetzt auch nochmal für mich, diese Gestaltgruppe, also für mein berufliches, aber auch für mein ganz persönliches und privates, weil ich bin ja auch im privaten mit Menschen in Beziehungen und in Kontakt und dabei kann das eben sehr, sehr helfen. Genau, und mm, ich, oh, ich habe hier gerade so ein schlaues Buch, was ich euch dann auch noch immer empfehle, wo hier auch noch mal ein schlauer Satz steht. Und jetzt finde ich ihn direkt gar nicht. Ah, genau. Und dass es bei Gestalt auch immer dabei geht, ähm, dass der Therapeut und der Lehrer auch jemand ist, der ähm, lebendiges Lernen ähm, ja, pr- praktiziert, de- der dem offengestellt ist. Und genau, ne, in, in seinem ganz eigenen Leben auch. Und dabei geht es auch um Gestalt, dass es ein lebendiges Lernen ist und dass ähm, die Themen, die wir haben oder unser ganzes Leben allgemein einfach als Prozess zu begreifen ist und wir auch nie fertig sind. und Manche Dinge verändern sich sicherlich und wie ich sie erlebe, das kann sich schon verändern. Und wie ich darauf reagiere und wie ich handle, das kann sich verändern. Und nichtsdestotrotz kann das auch sein, dass mich das antippt, bis ich 100 bin, was mir da immer wieder vielleicht passiert. Und genau, wir machen nichts weg, sondern wir, wir machen Dinge handelbar. Wir machen sie Mehr zu Dingen, die wir managen können, und das ist so mein, mein Ansatz und es ist mir wichtig heute auch noch mal zu sagen und warum ich die Folge mache, denn dass wenn wir in dieser Bubble der Persönlichkeitsentwicklung und Coaching sind, dass dann immer die ein, zwei, drei Schritte zu dem und dem, ähm, ja. so rausgeplaust werden, obwohl ich ähm, das nicht ganz so sehe und empfinde und das klingt immer sehr reizvoll, weil wir wollen ja alle irgendwie fertig werden, wir wollen ähm, ankommen und was ist denn das eigentlich, wenn ich dann fertig bin und was ich da will, das dürfen wir verstehen. Genau. Und was bedeutet das wirklich ganz genau? Was will ich denn dahinter? Was ist der der Wunsch, hinter dem angekommen sein? Und ich verstehe das. Mir geht es ja dann mitunter nicht anders. Und genau, also dieser Ansatz einfach nochmal dafür, dass wir manchmal ein Stück Tempo rausnehmen können, uns wieder mehr öffnen. Und genau, deswegen dieser Folge heute einfach ähm, genau um noch mal einen anderen Input reinzugeben einen anderen Ansatz und dieser Ansatz verfolgt eigentlich dass so wie du bist so wie ich bin das voll richtig ist und dass wir nicht im Prozess des Wollens sind sondern im Erforschen was da passiert und aus dem Erforschen herausgucken, warum ist mir das vielleicht passiert und eher dieses Verstehen dahinter und wann passiert mir das und welche Überlebensstrategie steckt dahinter und dass wir eben ein Ganzwerden haben und nicht mehr im Abspalten ähm, sind, weil uns das nicht ganzheitlich machen wird. Es wird uns nicht heilen und nicht langfristig zumindest, nicht in der Tiefe. Und deswegen ähm, möchte ich dich heute einfach mit diesem Ansatz so ein bisschen vertraut machen und genau, dich da so mitnehmen. Und vielleicht mal, ähm, wo kommt denn Gestalt, Gestalt Gestalttherapie her? Also die Begründer sind Pearls und äh, jetzt habe ich es direkt vergessen, den zweiten Namen. Ähm, Moment, Hm, aber ich... Ich mir ja immer alles hier notiert. Ähm, Pearls und Goodman. Oh, ich dachte, noch irgendwas mit P, also Paul Goodman. Und genau, das ist in den 50er Jahren entstanden. Und ja, das Ziel quasi ähm, dieses Ansatzes ist, mh, Menschen zu befähigen, ihr Leben zu verändern. Und das bedeutet, ein selbstbestimmtes Leben zu leben. Also mich zu, mitzubekommen, was bräuch- bräuchte ich, was möchte ich, wie geht es mir damit. Und das vielleicht auch in Kontakt zu bringen oder andere Handlungsoptionen einfach zu wählen. Genau. Und es geht bei Gestalt darum, um aktive Wahrnehmungen zu also immer wieder zu, zu spüren, okay, wie geht es mir jetzt damit, wenn ich jetzt das mache, wie geht es mir damit und ich gehe auch gleich nochmal darauf ein, was quasi so in der Gestaltgruppe passiert und wie das auch im Eins zu Eins passiert und genau, also es geht immer wieder darum, um diese Kontaktfähigkeit zu verbessern. Im 1 zu eins, also im, in, in einem authentischen Dialog zwischen Therapeut, Coach und dem Klienten. Also immer wieder in diesem authentischen Dialog zu sein und auszuarbeiten, was passiert da und zu erforschen. So passiert das im Eins zu eins, so findet das dort statt. Und in der Gruppe ist es einfach so, dass ähm, wir verschiedene Übungen machen, kann man auch im 1 zu 1 machen, also das ist da nicht ausgeschlossen, aber so begegnet es mir jetzt zumindest in meiner Gestaltgruppe dass man sich bewegt zu bestimmter Musik und ähm, wie geht es mir da, wenn ich auch Kontakt aufnehme, Augenkontakt zu meinen Gruppenmitgliedern, zu den Menschen, wie fühlt sich das an, ähm, ist da was befremdlich oder kommt mir jemand zu nah, möchte ich das, dann kommuniziere ich das klar und genau darum geht es tatsächlich, sich immer wieder mitzubekommen Und vielleicht mal eine Übung, die wir vor zwei Wochen da zum Beispiel gemacht haben, um das einfach greifbarer für dich zu zu beschreiben. Wir haben unseren Namen auf ein Blatt Papier geschrieben und zu jedem Buchstaben eine Eigenschaft dahinter geschrieben und dann sollten wir uns ja jemanden aussuchen und dem anderen quasi diese Eigenschaften vortragen und immer mit Ich Bin und hierbei erleben, wie geht es mir damit, wenn ich das ausspreche. Und ich fand das sehr beeindruckend, was manche Worte mit mir machen und ja, wie, wie ich mich dabei erlebe, also vielleicht auch hier nochmal ein Beispiel, also ich habe ja, mein Name beginnt ja mit C und als erstes ist mir so eingefallen, mh, chaotisch und dann dachte ich so, nee, chaotisch, also manchmal trifft es auf mich zu, aber irgendwie ist das nichts, was ich jetzt hier hinschreiben möchte und also ne auch hier wieder im Kontakt zu sein, ich spüre, okay, es war jetzt das erste Wort, was mir eingefallen ist, aber ich prüfe es nochmal Und ist das jetzt das, was ich hier zu Papier bringen möchte? Und ich habe mich dann für clever entschieden, weil ich irgendwie dachte, das passt irgendwie besser auf, auf mich zu mir. Also ich bin clever und das stimmt auch. Und ich kann viele Dinge, die ich weiß und auch die ich nicht weiß, ganz smart einsetzen in meinem Leben. Und irgendwie beschreibt das für mich, dass ich... Ganz, ganz clever auch bin mit Menschen, mit mir, ähm, also auch diese Intelligenz, kr- ähm, ja, verbinde ich damit und genau, wie geht es mir damit und mit diesem Wort zum Beispiel, ich bin clever, also jetzt, wo ich so ausspreche, m- bin ich so ein bisschen nervös, möchte ja nicht, dass ich mich überhöre, ähm, möchte Teil der Gemeinschaft sein und zeitgleich finde ich das aber auch was Gutes, dass ähm, ich clever bin und ja, fühlt sich also auch sehr, sehr gut an und ähm, ja, fühle ich mich ganz wohl damit weil mich das eben auch wieder befähigt in ganz vielen Dingen, also in meinem Beruf, in meinem Privatleben. Und genau, deswegen fühlt sich das auch gut an. Also so ähm, findet es also statt. Ähm, Wie geht es mir damit, mich immer wieder zu erleben? Und Gestalt ist auch mit diesem Erleben, was ich ein ganz wichtiger Punkt für mich finde. Und da ist es mir also auch in in meinen Anfang 20ern, Das erste Mal begegnet, wo sind so meine Grenzen? Und ja, und die sind ja ganz wichtig für uns alle und auch diese spüren ganz viele von uns nicht so ganz gut. Und ja, durch dieses Erleben eben immer wieder mich mitzubekommen. Und. Vielleicht hier mal eine Übung für dich, die mir dabei ganz gut geholfen hat, die mir eben vor einigen Jahren schon begegnet ist und jetzt tatsächlich auch wieder. Wenn du mal deine Hände vor deinem Körper ausstreckst und ähm, deine Finger so ineinander verbindest und quasi wie so ein großes Ei vor dir hast und mal nur spürst, wie ist das für dich? Und dass das deine Zone der Intimität ist, deine persönliche Körpergrenze. Und die also mal wahrnimmst und dass hier ja Menschen nur eintreten, wenn sie deine Erlaubnis haben. Also vielleicht kannst du das noch eine Handlänge Abstand halten. Genau das ist das eigentlich. Und wenn du deine Hände da mal so ausstreckst und vielleicht magst du sie mal öffnen und mal um dich herum und mal wahrnehmen, wie groß dieser Bereich ist, deine Intimszone und ja, dass das deine Körpergrenzen auch sind und hier nur eintritt, wer da deine Erlaubnis hat. Und ein weiteres wäre zum Beispiel mal deine Kopfhaut zu ertasten, dein Gesicht, deine Nasenflügel, deine Wangen, deine Lippen, dein Kinn, deine Augenbrauen, mal deine Ohren, deinen Hinterkopf und dann kannst du mal zu deinem Nacken gehen und das Stück für Stück mit deinem Körper bis ganz unten durchzuführen und nur mal zu ertasten, wo ist denn auch mein Körper, wie fühlt sich der an? gibt es Stellen, mit denen hadere ich, gibt es Stellen, die finde ich besonders gut und ja, einfach nur mal festzustellen, wie geht es mir so mit meinem Körper und auch zu wissen, dass sind meine Körpergrenzen und das ist auch meine Intimszone und genau, das ist also so ein Aspekt von dem Ganzen und ich mache das, wie gesagt, für mich, ähm, um wirklich immer wieder mit mir in Kontakt zu sein, mit mir einzuchecken. Und ähm, einfach, weil ich mir bewusst bin, dass unser Leben ein lebenslanges Lernen ist, dass es ein Prozess ist und dass ich das leben darf, dass ich das vorleben darf, um eben auch ein guter Coach, eine gute Heilerin, ein guter Therapeut zu sein, wie auch immer man das benennen mag. Ich weiß, dass viele mich ganz unterschiedlich ähm, da sehen und genau, deswegen greife ich mal alle Worte auf. Ja, und das ist, finde ich, auch ganz wertvoll. Also für alle, die manchmal ähm, sich auch fragen, wie sucht man sich eigentlich einen Coach aus? Ja, indem, dass der nicht stehen bleibt, sondern dass der immer wieder selber hinschaut. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, den man vielleicht da immer mal wieder mit einbeziehen kann. Und ja, vielleicht könnte man da auch mal eine Folge zu machen. Ähm, Ja, wie, wie suche ich mir eigentlich jemanden, mit dem ich arbeiten möchte? Ja, und was vielleicht auch ein Teil meines Ansatzes ist und ich, diese Worte hast du auch schon immer mal von mir gehört, ist, dass Therapie und Coaching etwas ist, was passiert, dass man das erfährt, dass man das lebt, dass man sich selbst erlebt, nur dann kann man mitreden und dass das eben, dass Bücher oder Podcasts keine Therapie sind. Sie leiten sie auch nicht ein. Mmh. Das sind Impulse und das, was eher wieder ist, wo ich mich erlebe, ist, wie geht es mir eigentlich, wenn ich das Gesagte höre und das ist eher ein Erleben, aber wie gesagt, ähm, es ist alles keine Therapie, es sind Impulse und genau, ja, ähm, was... Was gibt es mir noch, was mir noch wichtig zu sagen für heute? Ja, also sobald wir uns bewusst werden, was wir tun, kann ich wählen. Also ich kann wählen, alles so zu lassen, wie es ist, oder ich kann es verändern. Und das ist halt etwas ganz Wichtiges für uns und für mich und meine Arbeit, Weil Menschen ja zu mir kommen, weil sie etwas verändern wollen, weil irgendwas hadert und wir jetzt nur nicht so ganz wissen, was ist eigentlich ähm, meine Handlungsmacht jetzt und wie kann ich das verändern, weil wir alle sind, wir haben schon Dinge dann probiert, aber irgendwie haben wir ja nicht das Ergebnis ähm, erzielt, was wir gerne wollten und dann lohnt sich so ein Blick von außen und auch Expertise und Wissen und Genau, das ist da einfach, ja, ähm, mir nochmal wichtig, heute hier mitzugeben und dass mein Ansatz ist, ähm, ein selbstbestimmtes, eigenverantwortliches Leben zu führen und das immer wieder im lebendigen Kontakt mit sich selbst und mit der Welt, mit meiner Umwelt und dass ich, mich auch oft schwer tue, ähm, irgendwie Ratschläge oder Tipps zu geben und ich auch dafür oft aufgesucht werde, so als Mentor nenne ich es jetzt mal. Und ich bin das auch gerne mal und ich gebe auch gerne mal einen Impuls von außen mit rein. Aber ich möchte viel mehr dich dazu befähigen, dass du richtig bist und dass es auch oft kein Richtig oder Falsch gibt, dass wir oft das mit unserem Kopf denken, dass das aber nichts mit unserem Erleben zu tun hat und ja, dass ich dich eigentlich viel mehr dazu befähigen möchte, dein Leben zu leben und dass du ähm, die Lösungen in dir drin hast, auch wenn du nicht direkt immer ja, die Verbindung eben dazu spürst. Und das ist dann eher so meine Aufgabe, dich dahin zu begleiten. Ähm, Ja, vielleicht hast du auch wirklich diese abgedroschenen Sätze schon gehört, dass du der Meister deines Lebens bist und dass du ja wirklich alle Lösungen in dir trägst. Und ein Stück weit ist das so. Und ein Stück weit braucht es manchmal so einen Input, trotzdem von außen, ähm, aber nicht als... Ratschläge, sondern ja, eher so noch als weitere Handlungsoption, als Lösungskompetenz. Ja, und deswegen wollte ich dich heute noch mal mit diesem Ansatz vertraut machen. Und wenn du schon mal bei mir in der Bekleidung warst, ist dieser der folgende Satz ganz geläufig. Und wenn noch nicht, dann wird er dir jetzt geläufig: Du musst nichts. Und dabei. Also darum geht es halt eben auch. Also du musst nichts, aber zeitgleich, wenn wir nichts müssen, hat das ja auch immer alles Konsequenzen. Und die sind ja nicht weniger äh, gut oder schlecht, sondern ähm, das kann ja voll richtig für mich sein, weil ich es tief aus meinem Inneren entschieden habe. Und dass wir einfach wissen, dass es nicht immer ein richtig oder falsch gibt, sondern einfach so empfinde ich das, so erlebe ich das und so wähle ich um Dinge. Und wenn ich das für mich ganz sauber irgendwie wähle und ich damit kohärent bin, also damit übereinstimme und sich das irgendwie auch ausgeglichen in mir drin anfühlt, dann kann ich natürlich auch Konsequenzen ganz viel leichter tragen. Und ja, weil es sich einfach irgendwie dann stimmiger für mich anfühlt. Das ist ein gutes Wort. Es stimmt dann einfach für mich in mir drin. Genau. Und das ist das, was ich heute einfach so mitgeben wollte, was ich dir gerne so aufzeigen wollte, wie ich arbeite, wie ich dich versuche zu befähigen und deine Handlungsmacht zu entwickeln, Und zu einem vollständigeren Leben zu fühlen und, äh, gutes Wort, zu fühlen, zu führen und das eben auch zu fühlen und ja, dass die Dinge, die sich in unserem Kognitiven oft abspielen, da wissen wir oft Dinge, dass manche Dinge richtig sind oder falsch sind, aber sie fühlen sich dann manchmal nicht so ganz stimmig mit uns an und da eben hinzugucken, und das eben zu erforschen, ganz neugierig zu sein, was da passiert. Ja, das ist so, wie ich vorgehe und wie, ja, dass wir das halt erlernen können. Wir können das erlernen und ja, ich war heute im Übrigen, um dir mal mitzuteilen, wie es mir heute m- m- in der Vorbereitung auf diese Folge ging, ich war total aufgeregt. Ich bin es auch jetzt immer noch, weil ich immer wieder überlege, habe ich alles gesagt, was mir wichtig ist, weil dieses Thema so wichtig ist und weil mir Menschen so wichtig sind und weil mir sehr bewusst ist, wie wichtig Gemeinschaft und Kontakt mit mir und mit anderen ist. Also ja, mit sich selbst und mit anderen. Und ja, diese Haltung eben, ja, für mich so ein existenzielles Thema ist und ja, weil wir, wie ich eingehend gesagt habe, wir sind ähm, mit unserer Umwelt verknüpft, ob wir das auch wollen oder nicht und mit mit anderen Menschen und ja, da kommen immer mal wieder auch Diskrepanzen auf oder eben auch schöne Dinge und wie erlebe ich mich einfach immer im, im Ganzen und deswegen ist mir dieses das was ich diese Folge heute die ist mir einfach so wichtig und deswegen war ich heute echt so ein bisschen nervös und ja war am, zwischendurch auch immer mal am überlegen oder bin es auch jetzt habe ich wirklich alles gesagt was mir wichtig ist aber ich denke ich habe zum Ausdruck gebracht was äh, mir wichtig ist und weshalb es wichtig ist, sich mitzubekommen und ja, dass wir das eben auch ein Stück weit durch Familie, durch ähm, unsere Umwelt, also auch pädagogische Kräfte oder die Familie einfach ähm, mitbekommen haben durch unser System, in dem wir leben, also auch unser politisches und Genau, dass wir da so ein Stück manche Dinge abtrainiert bekommen haben, so sage ich es mal. Und oft so ein, man nennt das in der Transaktionsanalyse, dieses Eltern-Ich, also so diesen bewertenden Anteil mitbekommen haben, ob Dinge richtig sind oder falsch. Ähm, Das macht man so, das macht man nicht so. Man ist halt so diese Dinge eben. Und das ist ja so ein, das ist, ein ein kognitives Denken und macht aber auch ein Erleben mit uns und oft geht das eben nicht kohärent mit uns einher und genau. Und das können wir aber wieder lernen und ähm, dafür bin ich gerne auch deine ähm, Ansprechpartnerin und deine Begleiterin und ja, ich lade dich dazu ein ähm, wenn du manchmal das Gefühl hast, ich irgendwas stimmt nicht so richtig oder ähm, ich schaue manchmal von außen ähm, auf die Welt und erlebe sie gar nicht richtig oder immer wieder komme ich in Konflikte, die ich eigentlich gar nicht möchte oder in Beziehungen, die mir nicht gut tun oder ich brauche immer mh, exzessive Erlebnisse, um mich zu spüren, mh, dann kann das da ein, ein Ausdruck davon sein, dass ich anders gar nicht richtig rankomme zum Beispiel. Um, genau, all solche Dinge. Also immer, wo, wo sich irgendwas so, wir spüren das schon trotzdem, ob sich was richtig oder falsch anfühlt. Und wo, wo wir irgendwie ein Gefühl von mh, irgendwie, irgendwie gibt es hier noch was anderes. Wenn wir dieses Gefühl haben, dann lohnt sich das, sich das mal anzugucken, zu erforschen. Und dazu lade ich dich gerne ein, dir da Begleitung zu suchen und mal zu schauen. Und Coaching ist ja auch eine, eine Sache von, mh, ne, mit gesunden Menschen zu gucken, was 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 geht hier noch und gar nicht immer in so einem Optimierungszwang, sondern eher im, ich lebe mich und um meine Wahrheit und das Leben, was ich gerne führen möchte. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, es ist gar nicht immer so leicht. Also auch wenn man ähm, an sich arbeitet und schaut und erforscht, kommt trotzdem immer wieder auch mh, Einflüsse vielleicht von außen, wo das dann gar nicht so möglich ist. Aber es gibt auch immer noch viel mehr dahinter. Deswegen diese Einladung an dich immer wieder mal zu schauen und für Menschen, die schon geschaut haben und lange nicht, Psychohygiene, die dürfen wir immer wieder ähm, betreiben. Also du duschst dich ja auch nicht nur einmal und bist dann sauber, sondern du schwitzt auch mal wieder, du wirst auch mal irgendwie vielleicht wieder schmutzig, weil du auf dem Bau gearbeitet hast oder im Garten gewerkelt. Also genauso kann man das auch mit unserer Psyche, mit unserer Seele ähm, begreifen. Also immer mal wieder ähm, duschen zu gehen, im im wahrsten Sinne. Ähm, Genau, immer mal wieder hinzuschauen. Also in diesem Sinne, ich wünsche dir eine ganz wundervolle Zeit und probiere die Übungen mal aus, die ich dir vorher mitgegeben habe und den Buchtipp hätte ich jetzt beinahe fast vergessen und zwar ähm, heißt das Buch Gras unter meinen Füßen und das geht da zwar schon um Gestalttherapie, aber es ist so ein ganz toller Ansatz und ganz, ganz toll und simpel geschrieben. Es ist ein ganz dünnes Buch, lässt sich ganz, ganz leicht weglesen und genau, schau da mal rein und ja, alles, alles Liebe für dich und ja, bis, bis bald.